0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela, una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 27 de enero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 28. Luego de tomar la bendición de primogénito, Jacob huirá de la tienda de su padre, huirá a Padam Aram, a la casa de su tío Labán. En el camino, Jacob tendrá un sueño muy especial. Iremos luego al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 27. En este potente capítulo, caminaremos de cerca a nuestro Señor en su pasión y agonía en el Calvario. Volveremos al Antiguo Testamento, al libro de Esther capítulo 4, al enterarse el leal Mardoqueo de la malvada conspiración de Amán, alertará a Esther, quien junto con Mardoqueo, pondrán en marcha un plan para llamar a todos los judíos del reino a la oración y al ayuno. Concluiremos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Ayer escuchamos el testimonio de Pablo ante Agripa y su rechazo a creer en el Evangelio. Luego de esto, Pablo será llevado a Roma para comparecer ante César. Nos iremos en el mar junto a Pablo y experimentaremos algunos contratiempos en el camino. Porque su palabra nos dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Comencemos. Génesis capítulo 28 dice lo siguiente entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo no tomes mujer de las hijas de Canaán levántate ve a Padam Aram a casa de Betuel padre de tu madre y toma allí mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham así envió Isaac a Jacob el cual fue a Padam Aram a Labán hijo de Betuel Arameo hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padam Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padam Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar» y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, Será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Continuemos nuestra lectura en el Nuevo Testamento. Escuchemos el testimonio del Evangelio, Mateo capítulo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se sí cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?» Y ellos dijeron, «A Barrabás». Pilato les dijo, «¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?» Todos le dijeron, «Sea crucificado». Y el gobernador les dijo, «Pues, ¿qué mal ha hecho?» Pero ellos gritaban aún más, diciendo, «Sea crucificado». Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo Salve rey de los judíos y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, «Soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Eli, lama Sabactaní. esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo a Elías llama a este y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber pero los otros decían deja veamos si viene Elías a librarle mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, «Verdaderamente, este era hijo de Dios». Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo» viviendo aún después de tres días resucitaré manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero y pilato les dijo ahí tenéis una guardia ir a asegurarlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Volvamos al Antiguo Testamento, a Esther capítulo 4. Escuchemos el testimonio. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos». Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestida a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey Saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. Y dijeron a Mordoqueo las palabras de Esther, Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue... E hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Culminamos nuestra lectura del día de hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Escuchemos el testimonio de la iglesia. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía augusta y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de asia zarpamos estando con nosotros aristarco macedonio de tesalónica al otro día llegamos a sidón y julio tratando humanamente a pablo le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, «Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas». Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí» por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste e invernar ahí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón y siendo arrebatada la nave... No pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, «Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave». Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla venida la decimacuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron veinte brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda hallaron quince brazas y temiendo dar en escollos echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también y éramos todas las personas en la nave 276 y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar cuando se hizo de día no reconocían la tierra pero veían una hacenada que tenía playa en la cual acordaron varar si pudiesen la nave cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día. Ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en dondequiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos